0: Bonsoir, François Asselineau. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juin 2019 et nous sommes de retour pour l'entretien d'actualité numéro 76. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans ce format. Le dernier en date datait du 18 mars. Et puis pour cause d'élections européennes, de campagne pour les élections européennes, eh bien nous avions suspendu ces entretiens d'actualité qui étaient remplacés, il faut l'avouer, par les nombreuses conférences, réunions publiques, grands rassemblements et grands meetings que nous avons organisés, non seulement moi-même, mais un certain nombre de membres de notre liste pour les élections européennes. Alors on l'avait suspendu. Mais maintenant, on reprend. On reprend le rythme de ces entretiens d'actualité qu'on va avoir peut-être une fois tous les 15 jours pendant cette période estivale. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2019. Il y a 79 ans, Charles de Gaulle entrait dans l'histoire en prononçant le fameux appel du 18 juin à la BBC, un appel dont on n'a pas gardé la trace. L'appel du 22 juin a été enregistré en revanche, mais l'appel du 18 ne l'a pas été. Un appel qui allait marquer l'histoire, bien entendu. On sait moins les détails. On ne sait plus très bien. On ne l'enseigne pas vraiment à nos concitoyens, comment De Gaulle a réussi à obtenir ce passage à la BBC grâce à ses relations qu'il avait nouées avec Churchill lorsqu'il était entré au gouvernement au tout dernier gouvernement français avant Pétain, sous la présidence d'Albert Lebrun. Et comment, en fait, la BBC représentait à l'époque l'équivalent un petit peu d'Internet de nos jours parce que la BBC, c'était le plus grand moyen de communication mondiale. C'est ça qu'on a un petit peu oublié à notre époque. En 1940, il y avait quand même des moyens de communication limités, très limités. Il n'y avait évidemment pas Internet, mais il n'y avait pas non plus la télévision. Et quant à la radio, elle était quand même limitée. Et le plus grand réseau mondial, c'était justement celui de la BBC qui émettait dans le monde entier, notamment grâce à l'Empire britannique. Hein, voilà. Je renvoie à ceux qui sont intéressés par cette période de l'histoire à ce film « Le discours d'un roi », que vous avez peut-être vu, qui montre comment le roi Georges VI, quand il a succédé à Édouard VIII au Royaume-Uni, justement a utilisé la BBC au profit de l'effort de guerre britannique. Voilà. On sait pas non plus trop bien qu'entre le 18 et le 22 juin, De Gaulle a été barré de l'accès à la BBC britannique. Il semble qu'il y avait des forces qui ne souhaitaient pas particulièrement que De Gaulle s'exprime le 19, le 20 et le 21 juin à la BBC. Je vous laisse méditer et découvrir ceci. Alors au-delà de ça, je suis heureux de reprendre cette série à un moment où on entend des bruits de bottes, comme on dit. Ça serait plutôt des bruits de torpilles, de mines dans le... au Moyen-Orient. Il y a, comme vous le savez ces jours-ci, des inquiétudes sur la paix au Moyen-Orient, puisque le 12 et le 13 juin, eh bien pendant que le Premier ministre japonais Shinzo Abe était en visite officielle à Téhéran, qu'il a été reçu par le guide suprême iranien l'Ayatollah Khamenei, eh bien on a appris que le 13 juin, il y avait eu... Alors on ne sait pas si c'est des torpilles, si ce sont des mines, etc., et qui ont endommagé deux navires battant pavillon de complaisance, l'un aux îles Marshall, et l'autre je ne sais plus au Panama ou quelque chose comme ça mais qui appartenait l'un à un armateur norvégien et l'autre à un armateur japonais. Alors les américains il n'en a pas fallu plus pour que quelques heures à peine après eh bien les américains indiquent qu'il s'agissait en fait d'une attaque iranienne contre ces pétroliers et un méthaniers je crois qui étaient en train de franchir le détroit d'Ormuz qui sépare le golfe Persique de la mer d'Oman qui est une des parties nord-ouest de l'océan Indien. Alors nous avons fait un communiqué de presse pour inciter le gouvernement français à faire preuve de beaucoup de prudence sur ces déclarations américaines, parce que toute l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, est émaillée d'un fox, comme on dit maintenant, de fake news, d'infox émanant du gouvernement américain qui, lorsqu'il prépare un conflit a tendance à faire des faux, et en particulier à annoncer des fausses nouvelles. On se rappelle l'incident du Golfe du Tonkin en 1964, qui avait permis à Lyndon Johnson de quasiment de décupler l'effort de guerre et d'intervenir militairement au Sud du de Vietnam. Euh, et en fait, il s'agissait tout simplement eh d'une attaque sous faux drapeau qui avait été faite contre un QRC américain. Et on avait prétendu... Les Américains avaient prétendu que c'étaient les, euh, les Nord-Vietnamiens. On se rappelle ou on se rappelle pas euh, l'attaque prétendue d'une maternité à Kuwait City qui avait été orchestrée euh, par euh, le gouvernement américain du temps du président George Bush père pour justifier une intervention militaire en Irak alors que l'opinion publique américaine y était extrêmement réticente. On a appris bien plus tard qu'il s'agissait d'une information complètement fausse et frelatée. On se rappelle également les... Euh, fausses informations sur les armes de destruction massive que dont aurait disposé l'Irak. C'est d'ailleurs la France qui s'était opposée par la bouche de Dominique de Villepin et à la demande de Jacques Chirac qui s'était opposée au déclenchement de la guerre en Irak en 2003, au motif qu'il n'était pas avéré qu'il y avait des armes de destruction massive. On se rappelle que le secrétaire d'État américain Colin Powell avait d'ailleurs agité une fiole de liquide blanc au sein même du Conseil de sécurité des Nations unies en prétendant qu'il s'agissait d'un poison terrible, l'anthrax développé par les forces de Saddam Hussein en Irak. En fait, donc la France avait refusé de se mêler à ça avait fait prévaloir le droit international, ça n'avait pas empêché les Américains de violer la charte des Nations Unies, d'intervenir militairement, avec d'ailleurs l'appui d'un grand nombre de pays membres de l'Union européenne, mais la France s'était dissociée de cette aventure. Et puis, quelques semestres moins d'un an après, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, avait annoncé qu'en fait, eh bien, il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. En Irak, on se rappelle également les allégations sur le régime de Bachar el-Assad concernant l'empoisonnement de sa population, l'utilisation de gaz toxiques. Nous avions, nous, à l'UPR, mis en garde sur le fait qu'il fallait quand même être extrêmement prudent sur ces affaires dont dépend peut-être la paix du monde. Hein Je rappelle par exemple que il y a un peu plus d'un an, Macron a violé le droit international en envoyant des missiles sur la Syrie alors même qu'on n'avait pas de preuves tangibles des accusations portées contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Et je signale que l'année dernière, Jim Mattis, à l'époque secrétaire à la Défense américain, avait révélé devant l'opinion publique américaine qu'en fait, il n'y avait jamais eu la moindre preuve de ce qui était avancé sur l'utilisation de ces gaz contre la population syrienne. Alors euh, nous en sommes là. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a annoncé que dans ses affaires de navires dans le golfe Persique ou au débouché du golfe Persique dans le détroit d'Ormuz, eh bien c'étaient les, les Iraniens qui étaient, paraît-il, les fautifs. Nous avons demandé au gouvernement français de faire preuve de la plus grande circonspection. Et nous sommes même allés au-delà, puisque j'ai demandé que normalement... enfin. Je sais que nous ne serons pas suivis des faits, je m'en doute, mais je ne m'adresse pas spécialement au gouvernement français. Je m'adresse à l'opinion publique et aux Français qui veulent bien nous écouter. Si la France était la France, comme du temps de Charles de Gaulle, nous profiterions de notre place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, que d'ailleurs les européistes veulent nous retirer, au premier rang desquels le gouvernement allemand, je renvoie à des conversations antérieures. Eh bien, nous profiterions de notre place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour demander une réunion immédiate du Conseil et pour demander que soit auditionné d'une part l'armateur japonais de la... du... Du... du métanier qui a été attaqué et qui a démenti complètement les, les allégations du gouvernement américain, premièrement, et deuxièmement que l'on auditionne un journaliste d'investigation américain qui s'appelle Seymour Hersh, qui, il y a 11 ans, en 2008, dans un article du journal américain The New Yorker, avait révélé que, d'après les informations dont il disposait – c'est un journaliste d'investigation –, la CIA, en 2008, l'Agence de renseignement et d'intervention des services secrets américains, que la CIA avait étudié des moyens de déstabiliser le régime iranien, notamment en inventant une attaque de pétroliers dans le golfe Persique avec des vedettes torpilleurs euh, maquillées en vedettes euh, iraniennes. c'est quand même assez extraordinaire, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer. Même si euh, le journaliste américain avait dit que ce projet avait été écarté il y a 11 ans, ça ressemble tellement à ce qui se passe maintenant, et ça ressemble tellement à ce que les Américains nous ont habitués, que nous... Moi, je ne dis pas que c'est forcément euh, ça. Je dis qu'il y a une présomption comme quoi ça pourrait être cela D'autant plus que le plan avait été, <rire> avait été dévoilé il y a 11 ans. En plus, on voit vraiment pas quel aurait été l'intérêt, mais alors vraiment pas quel aurait été l'intérêt des Iraniens de s'attaquer à un navire japonais au moment même, au moment même, le jour même, le 13 juin, où Shinzo Abe, le premier ministre japonais, était reçu par le guide suprême de la révolution iranienne, l'Ayatollah Khamenei. Il y avait... Alors que l'Iran. Essayer de combattre l'isolement diplomatique que le gouvernement américain essaie d'imposer à l'ensemble du monde et d'abord à ses alliés, c'était une victoire diplomatique très sensible pour Téhéran que de recevoir le premier ministre japonais. Donc, on... il n'allait pas, il pas torpiller le... 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 le succès, le succès qui était en train d'engranger. En... Enfin, je. La simple... Le simple bon sens invite à faire preuve d'une très grande prudence sur toutes ces questions. Et puis euh, j'ai vu... On a publié ça sur nos réseaux sociaux. J'ai vu une ou deux personnes qui disent « Mais en quoi ça nous concerne En quoi ça nous regarde ?» Mais oh, c'est quand même incroyable. Mais ça nous concerne d'abord parce que la France est un membre permanent au Conseil de sécurité. Elle fait donc partie de ce directoire avec les États-Unis d'Amérique, la Royaume-Uni, la Chine... Et la Russie de ces cinq puissances qui sont là pour assurer théoriquement la paix du monde. Donc la France est une puissance, une grande puissance, comme nous l'avait légué de Gaulle, et elle doit s'affirmer comme un des garants de la paix du monde. Et j'ai vu qu'il y a un, un, un internaute qui disait Oui, de toute façon, tout ça ne nous concerne pas, on n'est pas au bord de cette mer-là, etc. Mais enfin bien entendu que ça ne nous concerne pas au... directement au motif que nous ne sommes pas au bord de la... du golfe Persique, mais ça nous concerne directement en matière de sûreté des approvisionnements pétroliers et gaziers, mais aussi en matière de paix internationale. Il est bien évident que si les États-Unis commencent à intervenir militairement, on risque d'avoir une explosion générale, puisque la Russie ou la Chine ne laisseront pas faire la, 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 la destruction de l'Iran. L'Iran qui, d'ailleurs, est un vieux peuple, un pays, une civilisation de 2500 ans d'âge euh, et qui a une armée qui est quand même une armée sérieuse et très solide avec plus de 70 millions d'habitants d'ailleurs. Donc les Américains et je crois savoir même qu'au sein des forces armées américaines il y a un certain nombre de généraux qui euh, tirent la sonnette d'alarme en disant que l'Amérique n'a pas les moyens, alors même qu'elle est présente déjà sur des quantités tent d'autres théâtres de conflits, n'a pas les moyens de se mettre en plus l'affaire iranienne, une affaire iranienne sur le dos qui risquerait de dégénérer. C'est la raison pour laquelle Naluper est évidemment dans son rôle en attirant l'attention de l'opinion publique sur ces affaires et en œuvrant pour la paix du monde et pour la paix mondiale. Voilà. Il est d'ailleurs désolant de voir en gros le silence de la plupart des responsables politiques sur une affaire aussi grave potentiellement que celle qui est en train de se dérouler dans le détroit d'Ormuz. C'est une longue introduction et on... nous allons passer à un sujet plus local et plus léger. Que pensez-vous des projets de privatisation des routes nationales françaises eh bien là, je serai, je serai très, 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 très bref, puisque vous me <rire> reprochez d'avoir fait une introduction un peu longue. Euh, on a appris en effet ces jours-ci que le... des députés de En marche, probablement d'ailleurs sur instruction, ont fait ce que l'on appelle dans le jargon un ballon d'essai. Ils ont lancé un ballon d'essai pour voir la réceptivité par les collègues de l'Assemblée nationale et aussi par l'opinion publique. Ils ont lancé un ballon d'essai sur le thème, eh qu'il faudrait peut-être privatiser certaines routes nationales ou des routes d'accès à telle ou telle collectivité locale, notamment des grandes villes. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle un ballon d'essai, parce que, évidemment, le gouvernement imagine bien que la mesure ne sera pas très populaire, mais le gouvernement est pris à, est à, est pris à comment dirais-je, à la gorge par des contraintes budgétaires considérables d'un côté et par la dégradation du réseau routier national de l'autre côté, le tout étant chapeauté par ailleurs par les directives des grandes orientations des politiques économiques voulues par la Commission européenne qui exigent la privatisation de tout. On me reconnaîtra. Et je pense que même mes pires détracteurs le reconnaîtront, sauf s'ils sont d'une insigne mauvaise foi, mais on me reconnaîtra que ça fait des semaines, des mois même que je tire la sonnette d'alarme sur cette perspective. J'ai rappelé à plusieurs reprises, notamment pendant la campagne pour les élections européennes, qu'il y avait eu un rapport publié par le ministère français des Transports à l'été dernier, en juillet 2018, qui concluait à la dégradation régulière et parfois rapide du réseau routier national non concédé, donc relevant de l'État, dont la tenue relève de l'État. Et le ministère français des Transports avait évalué à à peu près, je crois, 350 ou 360 millions d'euros le manque de travaux annuels qui donc manquait pour maintenir en État le réseau routier national. Et donc j'avais – rappelez-vous – tiré la sonnette d'alarme. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs lors de plusieurs des débats qui ont eu lieu pendant les élections européennes, j'avais fait valoir que d'un côté, la France donnait des milliards d'euros à l'Union européenne, y compris d'ailleurs pour construire un pont en Croatie, sur Croatie étant le 28e État membre de l'Union européenne, pont est financé par les fonds européens dont la France paye à peu près 16%, donc la France avait dû verser à peu près 60 millions d'euros pour la construction d'un pont en Croatie, dont le marché avait d'ailleurs été attribué à une entreprise, à la grande entreprise chinoise de travaux publics. Alors euh, j'avais même dit à plusieurs reprises « À ce train, eh bien vous allez voir qu'on va nous proposer la privatisation du réseau routier national ». Voilà. C'est un scandale. Ça veut dire qu'on est en train de revenir, tout simplement, à la France d'anciens régimes, avec des octrois où il y a une absence de liberté de circulation, une sélection par l'argent entre ceux qui peuvent voyager et ceux qui ne le peuvent pas. Déjà, on peut contester le fait de faire payer les autoroutes. Pour ce qui nous concerne, nous, à Luper, nous ne contestons pas la nécessité des péages autoroutiers pour entretenir le réseau autoroutier des autoroutes. Nous, ce que nous contestons, nous, c'est que les autoroutes, la gestion des autoroutes ait été privatisée. Nous, nous voulons rétablir la propriété pleine et entière du service public autoroutier. Ce sont des investissements qui ont été financés par les Français. Il est normal que les sociétés d'autoroutes soient des sociétés nationales et que les concessions qui ont été faites à Vinci, par exemple, eh bien qu'on revienne dessus. D'autant plus que toutes les études ont montré – notamment des études récentes de la Cour des comptes – que les sociétés autoroutières gagnent un argent fou avec ces concessions. Donc ce que nous voulons, nous, c'est maintenir les péages autoroutiers, les maintenir d'ailleurs à un niveau faible, parce qu'ils ont eu tendance à trop augmenter. Donc il faudrait les maintenir, voire les réduire. Et puis que tout ceci soit géré par un établissement public national... nationalisé. Mais il est évident par ailleurs que nous refusons toute euh, privatisation euh, euh, ou tout péage sur le réseau des routes nationales. Si maintenant, on est pour aller de, de, de Paris à Lyon, on est obligé de payer non seulement sur, sur la route, euh, sur les autoroutes, mais aussi sur la route, eh bien ça ne va plus. Notre pays n'est plus la France. Ça n'est plus un pays de liberté. Ce n'est pas un pays où le service public est à la hauteur de ce qu'attend la population. Donc pour ce qui nous concerne, nous, c'est non. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ce ballon d'essai a été lancé au moment même où commence la campagne de collecte de signatures pour la proposition de loi lancée par des députés de l'opposition, à la fois des Républicains, du Rassemblement national, des partis communistes, de la France insoumise, du Parti socialiste, même de certains écologistes, je crois, contre la privatisation d'aéroports de Paris. Alors nous avons demandé... Nous, avons... nous, nous sommes d'accord avec ça. Et nous invitons tous les Français qui nous font confiance à aller sur le site du ministère français de l'Intérieur et à aller remplir le formulaire, puisque je rappelle qu'il faut 4 700 000 signatures pour que la demande soit étudiée. Le site Internet du ministère de l'Intérieur est assez difficile à faire fonctionner. Il est assez long. Il y a un captcha, comme on dit, c'est-à-dire il faut mettre des, 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 des lettres majuscules, minuscules, des chiffres, etc. Ça n'est pas si facile à faire. Il y a également... Alors un, un problème qui est apparu, c'est que sur ce site, on demande le nom de la ville où l'on réside ou du village où l'on réside et un code. Mais le code n'est pas le code postal. C'est le code INSEE. Alors, le code INSEE ressemble furieusement au code postal, il a cinq chiffres, mais ça n'est pas exactement la même chose. Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, par exemple, j'habite dans le 11e arrondissement de Paris, j'ai signé cette pétition, mais dans le code postal du 11e arrondissement de Paris, c'est 75011, et le code INSEE, c'est 75111. Alors, laissez-vous essayer de vous laisser guider. Ne rentrez pas nécessairement le code. Post... Le code, le code. Laissez-vous le proposer à partir du moment où vous avez mis la bonne ville. Alors certains se demandent si M. Castaner et ses services n'ont pas délibérément rendu très compliqué cette affaire. J'ose espérer que ça n'est pas le cas et que c'est plutôt une grande maladresse et des techniciens que de lancer dans le public une opération de cette nature. En attendant, il faut absolument signer. Pourquoi parce que vous avez 20% des députés et sénateurs qui l'ont, qui ont signé cette proposition de loi. Il y en a même eu plus, puisque 20% des députés et sénateurs, ça fait à peu près 180 parlementaires. Là, il y en a eu 250. Et deuxièmement, il faut 10% des électeurs, ce qui est excessif. Nous, dans la proposition de référendum d'initiative populaire que nous avons lancée, notamment depuis maintenant plusieurs sept ans, eh bien nous, nous proposions à peu près 700 000, 700 000 signatures. C'est déjà pas mal. mais 10% des électeurs, ça fait 4 700 000. Si on proposait 700 mille, c'est parce que c'est à peu près comparable à ce que l'on trouve dans des pays comme la Suisse, par exemple, ou l'Italie ou l'Autriche, qui, à la proportion près des populations, ont ce genre de ratio. 4 700 mille, c'est totalement déraisonnable. Et même si on a 9 mois pour signer cela... Ben 9 mois, ça fait à peu près 270 jours. 270 jours, ça veut dire qu'il faut que chaque jour, il y ait à peu près 18 000, 20 000 personnes hein, qui signent pour être sûr de dépasser les 4 700 000. Ben, 20 000 personnes avec la difficulté qu'il y a à remplir le formulaire, ça n'est pas gagné. C'est la raison pour laquelle il faut absolument se mobiliser. Alors il y a plus grave, en fait, c'est que à supposer que les 4 700 mille signatures soient réunies, eh bien il y aura un autre problème qui se posera. C'est la lecture de l'article 11 de la Constitution. On découvre un article qui est absolument extravagant, qui est conçu... Ça a été modifié sous Sarkozy. Ça n'est pas du tout un article d'origine de la Constitution. Et il est précisé que euh, le, le, si les deux imaginons que donc on ait les 10 de signatures euh, si les deux assemblées euh, ne euh, s'expriment pas sur cette affaire le président de la pendant six mois le président de la république doit soumettre la question au référendum des français alors c'est très curieusement tourné euh, ça veut ça laisse penser que si les assemblées se prononce sur cette affaire avant la fin du six mois, eh bien il n'y aura pas de référendum. Alors là, c'est d'autant plus difficile à interpréter qu'on ne sait pas très bien ce que signifie s'exprimer ou étudier ou voter. Et puis on ne sait pas très bien non plus s'il faut que les deux assemblées le fassent ou si le seul fait qu'une seule des assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, s'exprime, est-ce que ça empêche le président de la République de soumettre ça au référendum. Si tel est le cas, ça voudrait dire qu'il s'agit d'une fausse fenêtre. Et ça voudrait dire que rien n'empêcherait à la rentrée l'Assemblée nationale où les députés de En marche sont ultra-majoritaires eh de voter, d'examiner de, de, la proposition de loi de l'opposition et de la retoquer. J'ai tendance à penser que si tel était le cas, ça ferait quand même un énorme scandale un énorme scandale en France. Et je pense que c'est une position politique que Macron aurait les pires difficultés à tenir. Surtout, bien entendu, s'il y a plusieurs millions de Français qui se sont exprimés en faveur de ce référendum. Une autre analyse serait que si le Sénat, lui, ne se prononce pas pendant les délais de six mois... Or, au Sénat, En Marche n'est pas majoritaire. À ce moment-là, ça suffirait à déclencher le référendum. Bon, qui vivra verra. Mais une chose est absolument certaine, c'est qu'il faut que le maximum de Français se mobilise. Et là, nous tirons tous dans le même sens, avec les Républicains, avec le Rassemblement National, avec la France Insoumise, le Parti Socialiste, ELV. Là-dessus, on tire tous dans le même sens. Il faut que le maximum de Français signe cette, euh, cette euh, demande de référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Parce que si d'aventure référendum il y avait. Alors c'est dans neuf mois, ça va se passer au moment des municipales. Si d'aventure référendum il y avait, je suis assez convaincu que les Français voteraient non, voteraient non à la privatisation d'aéroports de Paris, comme nous nous le conseillons. Et si les Français votent non à la privatisation d'aéroports de Paris, ça va mettre un coup d'arrêt, je pense, à la privatisation des services publics. En tout cas, ça rendra très compliqué la suite de la vente de la France par appartement, parce que malgré les injonctions de la Commission européenne, eh bien il y aura une volonté des Français de dire « ben, Attendez, on a refusé la privatisation des aéroports de Paris. On va refuser également la privatisation de la SNCF, la vente des barrages hydroélectriques, la privatisation rampante de la Poste », etc., etc., la privatisation de la Française des Jeux. Donc je pense que c'est un gros caillou qu'il y a dans la chaussure du gouvernement et de Macron, eh bien c'est à nous de nous en saisir. Faisons grossir ce caillou. Mobilisons-nous pour signer cette pétition. Très bien pour cette réponse circonstanciée. Une question récurrente qui vous a sans doute manqué. Qu'en est-il du Brexit Alors qu'en est-il du Brexit eh bien là, au jour où je parle, 18 juin, on en est où on en est que Mme Theresa May est toujours Première ministre du Royaume-Uni en fonction. C'est un petit peu comme la... le sketch, un vieux sketch de Robert Lamoureux sur le canard était toujours vivant. Donc Mme Theresa May est toujours Premier ministre du Royaume-Uni. Mais bon, elle a été contrainte le 7 juin, comme elle l'avait promis, de démissionner de ses fonctions de président du Parti conservateur. Et donc il va y avoir... Il y a actuellement une campagne pour l'élection de son successeur qui devrait – si j'ai bien compris – être élu et prendre ses fonctions au, au milieu du mois d'août, je crois savoir. Alors comment ça se passe au Royaume-Uni Il y a une dizaine de prétendants qui se sont exprimés, qui ont fait savoir qu'ils étaient candidats. Il y en a déjà quelques-uns qui ont jeté l'éponge parce qu'il y a des tours de piste. Et au bout du compte, ce sont les députés conservateurs qui sélectionneront deux candidats. Et ces deux candidats seront ensuite départagés par les adhérents du Parti conservateur, des Tories, qui sont, paraît-il, à peu près 170 000 membres du Parti conservateur. C'est eux qui trancheront entre les deux candidats finalistes. Au moment même où je parle... mais L'histoire du Brexit et la rebondissement, c'est un feuilleton incroyable depuis trois ans. Donc nul ne sait exactement ce qui va se passer. Mais au moment même où je parle, tous les regards se tournent plutôt vers Boris Johnson, qui a déjà été l'un des très grands part... enfin artisans de la... de la victoire du référendum en faveur du Brexit de 2016, de juin 2016, et qui a été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères du gouvernement May et qui avait claqué la porte lorsqu'il avait vu que Madame Theresa May jouait les mollassonnes pour négocier l'accord de sortie. Monsieur Boris Johnson est quand même certainement la personnalité la mieux à même de reprendre les choses en main. C'est en tout cas comme ça semble-t-il qu'il est perçu. Monsieur Boris Johnson. A notamment déclaré que si les premiers ministres, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, quoi qu'il en soit, le 31 octobre prochain, c'est-à-dire la nouvelle... la nouvelle date qui avait été fixée. Vous avez vu que cette date avait été reportée à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, c'est que Boris Johnson, a également fait savoir que s'il n'y avait pas d'accord avec l'Union européenne, eh bien, il y aurait un accord, à une sortie d'une de... main Brexit sans accord. Il a expliqué d'ailleurs que, à son avis, les milieux économiques avaient bien tort d'être inquiets à cette perspective, que ça ne se passerait pas si mal que ça du tout, et au passage, que s'il y avait une sortie sans accord, eh bien, les Européens pourraient faire leur deuil des quelques 40 milliards d'euros que Madame Theresa May avait bien imprudemment lâchés sans aucune concession va face aux demandes de Michel Barnier et consorts, et notamment des Allemands, côté européen. Alors nous en sommes là. Moi, ce que je vois, c'est qu'on voit ces jours-ci arriver des informations assez extraordinaires venant du Royaume-Uni, en particulier il y a une étude qui a été faite par un grand cabinet d'audit qui s'appelle Pete Marwick, KPMG, un des plus grands cabinets d'audit internationaux d'origine américaine, qui a révélé qu'ils ont interrogé, je crois, 1700 ou 1800 chefs d'entreprise dans, dans le monde entier, et sur ces 1800 chefs d'entreprise, il y en a une large majorité, je crois plus de 55%, et qui ont déclaré qu'après le Brexit, ils allaient augmenter leurs investissements au Royaume-Uni. Il n'y en a que – je crois – une vingtaine de pourcents qui ont dit que leur avis diminuerait leurs investissements au Royaume-Uni. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une nouvelle pour les Britanniques. Et c'est une formation qui contredit complètement, complètement cette, ce « Project Fear hein, », le projet de la peur, que l'on veut mettre dans la tête des gens que la sortie de l'Union européenne serait une espèce d'isolement général, d'effondrement et d'apocalypse économique. Ce n'est pas du tout, semble-t-il, ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, depuis trois ans, j'ai déjà eu l'occasion, maintes fois, de le souligner, depuis trois ans, le chômage continue de baisser au Royaume-Uni, les investissements se portent bien, l'économie voilà. britannique est plutôt en meilleure santé que l'économie française, vous me direz, ce n'est pas très difficile. Euh, je signale d'ailleurs au passage que euh, le, le, ce, cette étude de, de, de KPMG euh, précise qu'elle a interrogé à peu près, je crois, 75 grands patrons français qui se démarquent par rapport à tous les chefs d'entreprise canadiens, américains, allemands, etc., japonais... Enfin qui ont été interrogés par cette étude. Les, français, les chefs d'entreprise français, à rebours des, des, des autres chefs d'entreprise, eux, il y en a une, je crois, une majorité qui indique que si après le Brexit ils diminueront leurs investissements au Royaume-Uni. Euh, il y en a très peu qui disent qu'ils les augmenteront. Alors c'est intéressant à noter parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que même les dirigeants d'entreprises françaises sont victimes en fait de la propagande d'État déversée, âgée, continue dans tous les grands médias français sur l'idée selon laquelle le Brexit serait une catastrophe, une, une terreur. C'est un degré qui permet de mesurer le verrouillage médiatique qu'il y a en France. Si les Canadiens, les Américains, les Japonais, les Allemands, les Scandinaves, etc. disent qu'ils vont augmenter leurs investissements, ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans des pays où la pensée est plus libre. Elle est moins contrainte. Il y a moins une espèce de réflexe pavlovien, comme on le trouve en France. C'est quand même triste de penser que notre pays en est arrivé ici. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous allons suivre ça de très près. Nous allons essayer je ne dis pas que nous allons y arriver, mais nous allons essayer d'avoir, lors de la prochaine université d'automne, qui se tiendra, j'ai le plaisir de l'indiquer maintenant, à Valère comme l'année dernière et comme l'année d'avant, puisque c'est un endroit qui est satisfaisant à de nombreux égards, qui peut recevoir beaucoup de monde, nous ferons ça le premier week-end d'octobre, hein, plutôt que les années antérieures, donc le samedi 4 octobre. Eh bien nous aurons ce samedi 4 octobre, comme d'habitude, des tables rondes. Et on va essayer d'avoir une table ronde qui sera spécialement consacrée au Brexit. On sera moins d'un mois avant la sortie qui, paraît-il, devrait être effective si c'est Boris Johnson qui est Premier ministre, eh bien qui aura lieu le 31 octobre au plus tard. Donc on sera en plein dedans. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à ceux, aux amateurs de cette université où nous avons de plus en plus de monde. Je leur donne rendez-vous pour cette date tout à fait intéressante. Quelles sont les dernières nouvelles d'Europe eh Ben oui, quand on parle quand on parle d'Europe, il faut il faut en parler jusqu'au bout. Alors les nouvelles venant de l'Union européenne, eh bien sont sont légions. Sont légions, légions d'abord parce que nous sommes en train de voir les premières conséquences des dernières élections européenne. Pour ce qui nous concerne, nous avons réuni le Bureau national de l'UPR, qui s'est réuni vendredi dernier, et puis le Conseil national, qui s'est réuni samedi dernier. Nous avons examiné nos résultats aux élections européennes. J'ai déjà eu l'occasion de les décrire à plusieurs reprises. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque nous allons adresser une lettre très circonstanciée au CSA sur les questions concernant l'accès aux médias. Parce que quand on examine à la loupe euh, cette affaire, on découvre quand même un poteau rose assez extraordinaire. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Euh, nous avons... Je l'ai déjà dit. Je le redis. Les résultats obtenus par l'UPR ont été décevants. Personne n'a dit le contraire, et surtout pas moi. Mais néanmoins... néanmoins eh bien ces résultats sont quand même porteurs de beaucoup d'espoir, puisque la conclusion à laquelle on arrive, c'est que par rapport aux Européennes de 2014, notre score a été pratiquement multiplié par 4, et par rapport aux législatives de 2017, pratiquement multiplié par 2. Et nous avons dans un certain nombre de départements des résultats qui dépassent les 2% dans des villes importantes, significatives, notamment dans les... dans les, les Hauts-de-Seine. Je pense à Clichy, où on a fait 2,2%, mais aussi en Seine-Saint-Denis, où nous avons des... 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 des villes où on a fait 2,4, 2,5, 5, de 2,9%. Pareil, d'ailleurs, dans le Nord, à Roubaix. Pareil dans le Rhône, à ville -Orban, etc. Donc il y a toute une série de villes significatives, des villes importantes, où nous allons être présents, j'espère, pour les élections municipales. Voilà. Je ne vous en dis pas davantage. Mais sachez que nous avons une... un regard très particulier, très précis sur ça, parce qu'il se trouve que ben, nous sommes approchés par des forces politiques de tous les horizons avec qui se rendent compte qu'un parti politique qui fait 2,2%, 2,4%, 2,6% ben, ça n'est plus négligeable. Et au moment d'une élection municipale où parfois euh, euh, le sort se décide en 49-51, c'est le parti qui peut faire la bascule. Hein voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire s'agissant des élections européennes. Mais il n'y a pas que l'UPR dans la vie. Il y a aussi le reste. Et le reste, c'est quoi Eh bien à peine élus... Donc les, les, les nouveaux élus sont allés à, à Bruxelles. Et alors là, ça a été un, un festival assez extraordinaire. Le premier festival concerne Mme Nathalie Loiseau, qui était – je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié – la tête de liste de la liste « En marche renaissance de l'Europe ». Alors Mme Loiseau, qui a montré à quel point elle était, elle était nulle en matière politique pendant la campagne électorale, eh bien a transformé l'essai, si j'ose dire. C'est-à-dire que sa nullité euh, crasse qu'elle avait affichée pendant euh, les élections européennes en France... Elle s'est transformée en une nullité venimeuse au niveau européen. Elle a passé son temps... Elle a eu une, une espèce de... De... de conférence de presse où, devant plusieurs dizaines, je crois, de... de journalistes accrédités au Parlement européen, elle a dit tout le mal qu'elle pensait de tout le monde. Donc tout le monde y est passé et en particulier euh, au sein même de sa famille politique. Alors l'affaire a fait scandale. Elle a dit ensuite qu'elle n'avait jamais dit les propos qu'on lui prêtait. Je crois qu'elle avait traité d'Ectoplasme, je crois, euh, l'un des, 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 des responsables de la LDE, le groupe dans lequel elle doit, elle, de son, son parti euh, doit siéger. Les parlementaires doivent siéger. Groupe qui, d'ailleurs, a été rebaptisé Renew Europe, euh, renouvelant l'Europe, hein, une espèce de refondation. Euh, et puis, euh, en fait, elle a indisposé tout le monde. Voilà. Elle est arrivée, Madame Je sais tout, Madame euh, méprisant tout le monde, et euh, ben, elle a fait l'unanimité contre elle. Voilà. En gros, c'est ça. Il y a un article, <rire> j'avoue que cet article m'a fait rigoler, un article de Jean Quatremer dans Libération, que je vous recommande vivement parce qu'il montre que Mme Loiseau, elle a raté son envol, comme il dit. Elle a été d'une nullité extraordinaire. Il a fallu, pour reprendre les termes mêmes de l'article de Libération, que ce soit Emmanuel Macron lui-même qui décide de la débrancher. Les députés français représentent 20% de ce groupe, mais elle va être écartée tellement les autres groupes n'en veulent pas. Et ce qui était très, très intéressant dans l'article de Libération, c'est que le journaliste, qui est un ultra-européiste, soulignait à quel point Mme Loiseau ne connaissait pas les usages européens et à quel point, quand on va sur les questions européennes et qu'on a d'autres Européens en face, il faut être très prudent, parce que chacun a ses intérêts et ses visions totalement divergentes. C'est-à-dire ce que je ne cesse de dire, moi, depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solidarité de quelque nature que ce soit. Chacun défend son steak. Et Mme Loiseau, telle la française superficielle, hautaine et méprisante, s'est attirée tout de suite toutes les inimitiés du reste de l'Europe. Chapeau pour une Européenne convaincue comme par l'État du monde. Elle est. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Non seulement Mme Loiseau et le groupe En Marche a été écarté, mais on s'est rendu compte aussi que les promesses qui avaient été faites par le Rassemblement National, eh bien, on... en fait, se sont révélées vaines. Madame Le Pen avait Monsieur Bardella qui était son sa voix portée. Monsieur Bardella nous avait expliqué, je me rappelle, les débats qu'il y avait eu à la télévision, les rares débats auxquels on avait bien voulu me convier. Je me rappelle qu'on nous avait expliqué que le Front national avait noué des liens avec M. Salvini de l'Italie, avec M. Orban de Hongrie, avec les FP autrichiens, avec Gerd Wilders aux Pays-Bas, avec Nigel Farage, qu'on allait avoir un groupe eurosceptique extraordinaire au Parlement européen en réalité Bernic, M. Orban, le hongrois, a fait savoir qu'il n'entendait pas faire alliance avec M. Salvini et Mme Le Pen. Euh, M enfin Mme Le Pen, M. Bardella. M. Nigel Farage a fait savoir qu'il était hors de question, qu'il appartienne au même groupe. Euh, et donc finalement... Et puis les résultats ont été un petit peu moins brillants que ce qui avait été anticipé, de telle sorte que eh bien, le groupe va avoir 73 membres, ce qui n'est pas mal. Enfin 73 membres sur un parlement de 751, ça ne fait même pas 10% si on additionne le groupe de Mme Le Pen, euh... enfin le... les députés de Mme Le Pen, de M. Salvini, de M. du FPE, de M. Euh... Wilders, et... etc. Voilà. Ça veut dire quoi Eh bien, Ça veut dire que les promesses d'autre Europe de Mme Le Pen, c'est du pipeau. Comme d'ailleurs Mme Loiseau. Voilà. Ça veut dire qu'il s'en est au bout de trois semaines, même pas trois semaines après les élections. Et il se déroule de façon implacable, ce que je n'ai pas cessé – et tous mes colistiers avec moi – n'avons pas cessé d'expliquer aux Français. Il n'y aura pas plus d'Europe des patries version Le Pen que de « Renew », de « Refondation » de l'Europe. L'Europe est un ingouvernable, non modifiable. Et elle poursuit obstinément, obstinément sa course vers le désastre. J'espère que nos compatriotes vont examiner cela et vont se rendre compte. Du moins, je m'adresse ici à tous ceux qui me connaissent, qui trouvent que ce que dit l'UPR est bien. Mais j'ai eu pas mal d'exemples encore de personnes qui, au dernier moment, se sont dit « Non, mais on va voter euh, Rassemblement national. Il faut faire barrage à Macron euh, ». Voilà. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Puisque vous le savez, le Rassemblement national ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Euh, et puis voilà. Et puis il y a des gens qui ont cru qu'il y aurait en deuxième tour... Enfin euh, c'est triste. C'est triste parce que tout ceci montre qu'il y a encore énormément de choses à faire comprendre à beaucoup de nos compatriotes sur la réalité de la situation. Alors puisqu'on en est à parler de l'Europe, parlons également d'autre chose qui est le budget, le budget européen. Je voudrais faire ici retour justement sur la campagne que nous avons eue et en particulier écouter ce passage du débat auquel j'avais participé qui était le débat sur CNews et où il y avait eu une espèce de, de... de fact-checking, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de vérification des faits. Et qui avait eu en fait un peu pour objectif d'essayer de, me... de montrer que ce que je disais sur la contribution française au budget européen était faux. Alors je vous laisse écouter ce passage peut-être faire un tout petit point sur ce que la France donne à l'Europe et ce qu'elle reçoit de l'Europe. On va regarder euh, cette petite euh, affiche, ce panneau. Voilà, la France a versé 19 milliards à l'Union européenne en 2017. Elle a reçu 14,5 milliards. Ça fait donc une contribution nette de 4,5 milliards d'euros. Il euros. manque 4, 4 milliards, milliards. là. là. Non, on plus donne plus que ça. Alors, comme vous venez de le voir, le CNews avait présenté devant les téléspectateurs un chiffrage qui consistait à dire que qu'en 2017, la France avait versé à l'Union européenne 19 milliards d'euros et que l'Union européenne lui en avait restitué 14 milliards et demi, donc finalement la France avait versé 4,5 milliards d'euros à l'Union européenne. C'était déjà une certaine part de vérité, c'est tellement rarissime que l'on reconnaisse devant les Français que l'Europe nous coûte plus qu'elle nous donne, que certains pouvaient déjà se féliciter. Sauf qu'évidemment, moi, j'avais pris ça quand même un peu en mauvaise part, puisque nous ne cessons, nous, de dire – avec Charles-Henri Gallois, avec Vincent Brousseau, avec tous ceux qui nous font confiance – que ce ne sont pas les chiffres exacts. J'ai toujours dit que la France versait au cours des dernières années en moyenne – avait versé à peu près quelque chose comme 24 milliards d'euros – en avait reçu une quinzaine, et donc que le coût pour la France, ça n'était pas 4,5 milliards d'euros, mais euh, au moins 9 milliards d'euros. Vous vous rappelez Je l'ai déjà dit. Vous avez des dizaines de preuves sur Internet de ces propos. Pourquoi je vous raconte ça Parce que il y a quelques jours vient de sortir une étude, l'étude numéro 36, d'une association qui s'appelle Contribuables Associés, que vous connaissez peut-être, et qui publie une étude qui a été réalisée par un expert, un économiste expert, qui s'appelle Jean-Paul Gourevitch, justement sur le coût de l'Union européenne pour la France. C'est une étude d'avril 2019. Et cette étude d'avril 2019, elle est quand même sacrément intéressante, parce qu'elle a, on peut l'associer, c'est une association qui vise à bien, 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 bien percevoir où sont... Les... quelle est l'utilisation des fonds publics, comment les contribuables se font plumer et comment est dépensé notre argent. Et les études faites par contribuables associés font en général autorité. Alors qu'est-ce que l'on apprend sur cette étude, qui d'ailleurs est parfaitement disponible gratuitement sur Internet Je vous invite à aller la, la, la consulter. Les chiffres clés de cette étude, c'est quoi C'est premièrement, selon contribuables associés et Jean-Paul Gourevitch, la France a versé euh, pour l'Europe, euh, en 2017, eh bien la somme de euh, exactement 23,93 milliards d'euros. Euh, C'est-à-dire, euh, nous on disait euh, on disait 20, 24, euh, c'est nous qui avions raison. Euh, cette étude fait remarquer que ça représente au passage 6,27% des dépenses de l'État. Ça n'est pas rien. Parce que je me rappelle avoir lu au moment des élections européennes un tel européiste qui expliquait aux Français que c'était de la gnognotte, que ça représentait je sais pas quoi, un paquet de cigarettes par personne par jour, ce qui est <rire> déjà beaucoup, et qu'en fait, tout ça, il y avait de tels avantages par ailleurs que ça, aurait... ça serait faire preuve vraiment d'un esprit pécamineux, d'un esprit minable que de s'intéresser à pareil babiole. Non, 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 non. 24 milliards d'euros, 6,27% des dépenses de l'État, c'est quand même pas mal, c'est déjà un gros morceau. Et ce qui est intéressant dans l'étude de contribuables associés et de M Gourevitch, c'est qu'elle signale que cette étude signale qu'en contrepartie, l'Union européenne a versé à la France 13,51 milliards d'euros et donc pas 15 comme nous nous le disions donc l'étude de contribuables Associés est plus sévère que nous. Alors je ne sais pas exactement comment ils ont fait leurs, leurs, leurs calculs, mais ils sont allés certainement à la loupe. Et ils ont conclu que la France n'a récupéré... Moi, je disais les deux tiers. En fait, non. La France n'a récupéré que 56,45% de sa contribution, c'est-à-dire moins que ce que nous pensions, nous. La balance des recettes et des dépenses se traduit donc selon contribuables associés par un déficit global de 10,42 milliards d'euros et non pas – comme moi, je l'avais annoncé – de 9 milliards d'euros. C'est-à-dire que la réalité telle qu'analysée par contribuables associés est en fait pire que celle que nous annoncions. Et là, cette étude, par ailleurs, précise que 10,42 milliards d'euros, ben, ça représente 155 euros par habitant, ce qui, effectivement, n'est pas rien que ça représente en moyenne 275 euros par foyer fiscal. Et l'étude de contribuables associés enfonce le clou en ayant fait un calcul tout à fait intéressant qui montre que ça représente cette dépense annuelle que nous faisons à l'Union européenne sans retour. C'est ce que nous laissons une fois qu'on a payé et reçu les fonds européens. Ça représente 632 euros par foyer fiscal. Payant l'impôt sur le revenu, je m'adresse ici à tous les Français qui m'écoutent et qui payent leur impôt sur le revenu. Il faut qu'ils sachent qu'en moyenne, eh bien, ils payent 632 euros pour l'Union européenne, c'est-à-dire en fait pour construire des ponts en Croatie, alors que les routes françaises sont en pleine dégringolade. Pour permettre à la Pologne de s'acheter des avions F16 américains, alors que Dassault ne se porte pas si bien que ça, que nous déversons cet argent sur des pays qui, par ailleurs, bénéficient de la directive travailleurs détachés, par exemple, c'est-à-dire que ça leur permet de faire d'envoyer leurs nationaux travaillant en France, ça nous leur permet que les Français payent les services, les régimes sociaux de ces pays d'origine. Et en plus de tout ça, eh bien ils bénéficient des délocalisations industrielles à leur profit. Voilà. Et tout ceci, non seulement tout ceci nous nuit considérablement, mais de surcroît. Chaque foyer fiscal en France paye 632 €. C'est un foyer fiscal qui paye l'impôt sur le revenu. C'est une donnée que je vais me mettre derrière la tête et que je vous invite tous à avoir à l'esprit lorsque vous parlerez autour de vous Notamment des Français qui en ont assez de payer trop d'impôts sur le revenu. Il faudrait que vous leur disiez ça. Voilà. Et c'est pas c'est pas l'UPR qui le dit, ça n'est pas Astino qui le dit, c'est l'association Contribuable associée qui le dit. J'ajoute que cette étude précise que les dépenses de l'Union européenne vont continuer à croître, notamment avec le départ du Royaume-Uni, comme le montrent les budgets 2019 et 2020, et notamment comme le montre le prochain bu... projet. De budget pluriannuel 2021-2027 qui prévoit une augmentation des dépenses de 17,7 C'est-à-dire que, au train où vont les choses, après le départ du Royaume-Uni, après l'augmentation du budget européen, eh bien, peut-être que chaque foyer fiscal en France, payant l'impôt sur le revenu, ne versera plus 632 euros par mois, par an, pardon, à l'Union européenne, mais peut-être l'équivalent de 900 euros, 950 ou bientôt peut-être 1000 euros. Voilà la vérité sur les coûts budgétaires de l'Union européenne. On n'en a pas fini avec l'Europe. On n'en a pas fini avec l'Europe parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont venues, à quelques semaines d'intervalle, sur... éclairées d'un jour nouveau la question des relations entre les pays européens et la Chine. On a appris, il y a quelques jours, Enfin quelques semaines, plus exactement. Et je vous invite à aller regarder une analyse qui a été publiée sur Atlantico, qui est tout à fait intéressante, que la République populaire de Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Allemagne devant les Pays-Bas, devant les États-Unis, devant la France et l'Italie. Voilà. Le premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'est la Chine. Ça veut dire que les achats chinois font tourner la machine industrielle allemande. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Allemagne... Ne va pas, elle sait très bien, les Allemands savent très bien où sont leurs intérêts, les Allemands vont donc être extrêmement réservés face à toute mesure qui viserait à des sanctions contre la Chine. C'est bien évident. Lorsque M. Macron a lancé comme ça des redomontades et à la cantonade qu'il fallait serrer les coudes face à la Chine, il est tombé devant le silence poli des Allemands. On a appris également il y a quelques jours euh, que d'une étude qui avait été faite, et dont je vous renvoie... Euh, vous voyez derrière moi là, cette, cette étude. Euh, On a appris que le Portugal a à, à, à levé euh, de... enfin, 240 millions d'euros en Chine pour, financer, ben, pour se financer, pour financer ces infrastructures. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que la Grèce, l'Italie, le Portugal sont des pays qui sont dans une situation financière très difficile. Ils ont des endettements considérables. L'Union européenne, La Commission européenne impose qu'ils privatisent des services publics, comme c'est le cas d'ailleurs en France. Mais au même moment, comme les mesures exigées par la Commission européenne, qui sont des mesures de récession, s'applique à tous les pays d'Europe. Et en fait, les autres pays d'Europe, du point de vue macroéconomique, n'ont pas les moyens d'aller acheter ou d'aller financer les pays du Sud. Donc on demande... C'est une histoire de dingue. On demande en fait à la... au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce, etc., de faire des restrictions budgétaires, de privatiser leurs services publics et là, parmi les rares forces, les rares puissances qui, peut, qui sont prêtes à investir, bien, il y a la Chine. Et on leur demande en plus de ne pas accepter les, 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 comment les, les fonds chinois. Il faut pas exagérer. Donc en réalité, ce qui se passe... C'est comme j'ai parlé de la Croatie, qui fait, dont le pont est financé par la Commission européenne et le pont est construit par la plus grande entreprise de travaux publics chinois. On a appris ces jours-ci également donc une vingtaine, je crois, de municipalités en Espagne avaient décidé de développer la 5G hein, par Internet avec comme partenaire le partenaire chinois Huawei, contre lequel les Américains ont une dent. Vous savez que les Américains veulent interdire aux Européens de travailler avec Huawei. Eh bien les municipalités espagnoles ont fait un bras d'honneur, en fait, aux Américains en travaillant avec Huawei. Voilà. Voilà la situation qu'il y a avec la Chine. On a appris aussi, d'ailleurs ces jours-ci, que les Britanniques, c'était il y a quelques jours, les Britanniques viennent de faire une ground breaking, en anglais ça veut dire révolutionnaire, une invention révolutionnaire. La City de Londres a fait un lien maintenant avec la banque de Shanghai, et dans les semaines qui viennent, dans les mois, et les semaines et les mois qui viennent, on va avoir désormais la possibilité pour les deux banques britanniques et shanghaïennes de travailler ensemble, de lever des fonds, de coter les sociétés en même temps à Londres, à la Bourse de Londres, à la City de Londres et à Shanghai. Voilà. C'est-à-dire qu'au passage, le Brexit ne fait absolument pas peur aux Chinois. Bien au contraire. Les Chinois se disent que le Royaume-Uni revient à la sagesse et à la réalité. Et donc les Chinois veulent nouer des relations avec, avec le Royaume-Uni. Alors voilà. Donc pourquoi je vous dis tout ça ben parce, que, parce que le monde, y avance. Et que malgré toutes, toutes les criailleries des européistes français qui disent qu « Il faut faire bloc contre la Chine », et tout le monde s'en fiche là, des déclarations de M. Macron. À titre d'ailleurs de curiosité, j'ai vu que on parlait ces jours-ci d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Pascal Loro, que je ne connais pas, qui a été nommé par Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, qui a été nommé comme, je crois, le délégué aux relations commerciales avec l'Asie. C'est un spécialiste de l'Asie, semble-t-il, ce monsieur. Alors évidemment, comme moi, je me suis beaucoup occupé d'Asie et de commerce extérieur. Il y a une vingtaine d'années, 25 ans dans ma vie antérieure, lorsque j'étais au ministère des Finances puis au ministère des Affaires étrangères, j'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Et j'ai vu une déclaration gentillette de M. Laureau, qui n'est pourtant pas un, un, quelqu'un de, de très jeune, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a dit « Le moment est venu d'admettre la nécessité d'une Europe forteresse ». Ça a été publié, je crois, dans le Nouvel Économiste. Alors j'ai regardé ça un peu émerlué. Et c'est sur le thème, voilà, euh, comme d'habitude, la France est trop petite, nani gna, gna, on est très très petit, donc il faut qu'on fasse bloc face à la Chine. Mais M. Leroux, qui a travaillé à l'Institut français des relations internationales, qui a été dans des cénacles de think tank géopolitique, mais enfin, M. Leroux, est-ce que vous pouvez regarder la réalité en face Est-ce que vous pouvez comprendre que l'intérêt du Portugal, l'intérêt de l'Espagne, l'intérêt de l'Italie, l'intérêt de la Grèce... D'ailleurs, l'Italie, la Grèce qui se sont branchés sur le projet des grandes routes, des nouvelles routes de la soie, l'intérêt de l'Allemagne même, maintenant, ça n'est absolument pas d'avoir une Europe forteresse. L'intérêt de l'Allemagne et de la Chine, leurs intérêts sont peut-être plus proches que l'intérêt de la France et de l'Allemagne. Quand est-ce que vous, vous dites « Le moment est venu d'admettre la nécessité d'une Europe forteresse ». Je dirais à M. Loro que je ne connais pas, mais à toutes les personnes qui raisonnent comme lui, « Le moment est venu d'admettre que l'idée de l'Europe est une ineptie qui ne marche pas et qui ne peut pas marcher tout simplement parce que les pays d'Europe ont des intérêts totalement divergents et qu'on veut les faire entrer de force dans une utopie qui ne marche pas ». En d'autres termes, et je reviens sur les élections européennes qui viennent d'avoir lieu, où je me suis heurté dans les débats à certains de mes compétiteurs qui étaient tous là à annoncer qu'il fallait, il fallait, Yaka, Faucon, il faut avoir une Europe forteresse, il faut faire bloc face à la Chine. La France est trop petite, regardez la Chine, un milliard, 500 millions d'habitants, les États-Unis, 320 millions, nous, nous sommes beaucoup trop petits. J'ai déjà expliqué mille fois que ce sont des faux raisonnements qu'avec ce genre de raisonnement, on se demande comment Singapour, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France et qui doit compter 6 millions d'habitants, comment ils font pour vivre, hein, comment ils ne fusionnent pas avec les 27 pays alentours. J'ai déjà dit que je ne comprenais pas avec ce genre de raisonnement pourquoi le Paraguay ou l'Uruguay ne fusionnait pas avec les 27 pays alentours. J'ai déjà dit que je ne comprenais pas pourquoi l'État d'Israël ne fusionnait pas avec les 27 pays alentours. Tout ça, ce sont des inepties. Ce sont des billevesées. La réalité, c'est ce que nous montre le Royaume-Uni. Ce que nous montre l'Allemagne, ce que nous montre d'ailleurs la Grèce ou l'Italie, ce que nous montre le Portugal, c'est que le monde d'aujourd'hui qui est en train de s'imposer, c'est que le périmètre de l'Europe est bête, ne marche pas, est contre-productif, et qu'au XXIe siècle, chaque État doit défendre ses intérêts nationaux, mais dans une concorde des civilisations, dans des échanges internationaux, commerciaux et financiers, tous azimuts sans tenir compte d'un périmètre complètement absurde hérité du 19e siècle et qui n'a plus lieu d'être. Alors, on nous avait dit contrepoids à la Chine. Je viens de montrer, je l'avais déjà montré 50 fois, c'est la 51e fois, que le contrepoids européen face à la Chine, c'est de la foutaise. Le contrepoids aux États-Unis, c'est pareil. C'est exactement la même chose. L'Union européenne ne fait pas du tout contrepoids aux États-Unis. On le voit d'ailleurs ces jours-ci où l'Union européenne est complètement muette devant ce qui se passe dans le Détroit d'Ormuz. J'en parlais en préambule de cet entretien d'actualité. Je voudrais ici d'ailleurs signaler, alors je change de sujet, je ne vais pas parler d'économie de monnaie, je vais parler de culture et de langue. On a appris il y a quelques jours l'initiative que je salue vraiment, qui est une excellente initiative et qui a été prise par une centaine d'artistes, d'enseignants et de scientifiques de 25 pays. Et donc pour ce qui concerne notamment pour la France, Pierre Perret, le chanteur connu. Pour ce qui concerne la Suisse, le sociologue Jean Ziegler, qui demande à Emmanuel Macron – je les cite de –« de protéger la langue française du colonialisme anglo-américain ». Ils ont publié ce manifeste le 16 juin, qui a été publié dans les journaux. il n'y a pas que Pierre Perret ou Jean Ziegler. Il y a également l'écrivain français Didier Van Kovelert Il y a le, 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 le franco-marocain Tahar Benjeloun. Il y a le chanteur euh, acadien, euh, donc canadien Zachary euh, Richard, etc., etc. Ça veut dire que... Et ça, c'est bien. C'est un peu nouveau, peut-être. C'est qu'il y a maintenant un réveil des intellectuels, un réveil des chanteurs, des écrivains, des artistes, des penseurs, des philosophes qui se disent trop. C'est trop. Il faut arrêter de démolir la langue française comme le fait Macron. Il faut au contraire revendiquer haut et fort notre appartenance à la langue française, qui n'a pas à rougir de ce qu'elle est. C'est une des très grandes langues du monde, une langue d'ailleurs qui se développe à toute allure. J'ai d'ailleurs vu que dans ce manifeste, il me semble, il reprenait un certain argumentaire que, que je développe moi-même depuis plusieurs années, puisque j'en avais déjà parlé pendant l'élection présidentielle de 2017, en faisant remarquer que contrairement à une légende que l'on veut mettre dans la tête des Français, la langue française n'est pas sur le déclin. Elle est au contraire sur une ascension extrêmement forte. C'est une langue qui est en plein développement, notamment dans toute l'Afrique francophone, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui va faire de la langue française qui une des plus grandes langues du monde. J'ai déjà dit de nombreuses fois ces statistiques sorties de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y avait 190 millions de locuteurs en français, première ou deuxième langue, en l'an 2000. Aujourd'hui, on estime que ces 190 millions sont devenus 260, 270, 280 millions en 2019. Et à ce rythme, ils pourraient atteindre 600 millions en l'an 2060. Donc s'il y a quelqu'un qui est ringard, ça n'est pas la langue française. C'est M. Macron qui croit encore que l'anglo-américain va dominer le monde. Non. L'anglo-américain ne va pas dominer le monde. Le monde du 21e siècle, le monde du troisième millénaire, c'est la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique francophone, de la Russie. Et c'est un nouvel équilibre, un nouveau concert des nations, des langues et des civilisations qui se profile. Et puis pour terminer sur l'euro, eh bien je voudrais aussi dire brièvement que ce qui se passe en Italie, les projets dont nous avait parlé... Là aussi, pour le coup, c'était pas moi. C'était Vincent Brousseau qui a fait preuve d'une préscience, d'un sens de l'analyse prévisionnelle aiguë. Et je, vraiment, je remercie en notre nom collectif Vincent, notre responsable des questions monétaires, il nous avait annoncé depuis maintenant de nombreux mois, plus d'un an, que l'un des projets de l'Italie confrontée au problème de l'euro était peut-être une sortie furtive en inventant une espèce de monnaie parallèle qui permettrait aux Italiens dans un premier temps de régler simplement leur, 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 leurs impôts. Et qu'en fait, c'était une espèce de manœuvre qui permettrait progressivement de créer une double monnaie et selon la loi dite de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, que progressivement, cette monnaie finirait par s'imposer au détriment de l'euro. Alors Vincent avait fait preuve vraiment d'un sens de l'analyse extrêmement puissant, puisque c'est à peu près ce qui est en train de se produire. Et l'Allemagne a fait part de sa grande inquiétude, puisque je renvoie ici toutes les personnes qui nous suivent à aller regarder les articles de Vincent Brousseau, les conférences de Vincent, celles également que j'ai faites sur la tragédie de l'euro. Maintenant, on estime que dans le système de Target 2, il y a plus de 930 milliards d'euros qui sont maintenant au, budget, au, excusez, au bilan de la Bundesbank. Il y a beaucoup de risques maintenant qui pèsent sur la survie de l'euro. On ne pourra pas dire que l'UPR n'a pas prévenu les Français sur ce qui était en train de se passer. On ne pourra pas nous reprocher à nous, IPR, d'avoir tenu les Français dans l'ignorance. En revanche, si l'euro, demain, explose, avec des conséquences réellement cataclysmiques hein, cataclysmiques en matière de finances publiques... Si l'Italie sortait demain de l'euro, le coût pour la France pourrait être de l'ordre de plus de 100 milliards d'euros pour le contribuable français. Hein, je rappelle tout à l'heure qu'il nous manque 300 millions d'euros pour entretenir nos routes – là, il faudrait... Il y a 100 milliards – eh bien il y a une, une inconscience, une irresponsabilité absolument scandaleuse, historiquement scandaleuse de la part de tous les autres partis politiques et en particulier des autorités françaises qui tiennent les Français dans l'ignorance de ce qui se passe et des inquiétudes qui sont désormais sur le devant de la scène notamment en Allemagne et à Francfort, chez toutes les élites du monde politique et financier allemand. — Très bien. Nous allons conclure par la question tant attendue. Auriez-vous un dernier mot pour conclure cette vidéo ?— Oui. Je vais la conclure par deux, deux choses. Euh... La première, c'est un peu, peu triste tunnel. La deuxième est très triste. <rire> je suis désolé. Euh, ce qui est triste ou non, c'est un peu rigolo aussi, c'est un peu tragicomique. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez que Macron était allé aux États-Unis euh, il y a un an, il avait été reçu par euh, Donald Trump, et c'est là où Donald Trump avait humilié Macron d'une façon qui restera gravée dans les livres d'histoire, vous savez, quand il avait euh, épousté les... les... Les pellicules qu'il y avait sur la veste de... du président de la République, il l'avait traité comme un gamin. Alors, il y avait une petite anecdote que j'avais d'ailleurs soulevée c'est que les deux présidents, accompagnés de leurs épouses, avaient planté dans le jardin de la Maison-Blanche un chêne venu de France, Alors je ne sais pas, peut-être de la forêt de Troncet ou enfin d'une des grandes forêts de chêne français, et donc que Macron avait, avait, avait avec Donald Trump avait, avait planté. Et puis quelques jours après, 48 heures après, les gazettes, notamment aux États-Unis, ça avait été repris. Mezza Voce, par des journaux français, avaient signalé que le chêne avait disparu. C'était à peine planté. Les flonflons de la fête et les médias ayant replié leurs caméras et leurs micros étant repartis, eh bien à la Maison-Blanche, ils avaient retiré le chêne en question. paraît il on nous avait expliqué que le chêne n'avait pas subi les procédures traditionnelles douanières américaines concernant notamment la, 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 la quarantaine en matière pour vérifier que le chêne n'était pas porteur de parasites ou je ne sais pas quoi. C'était l'excuse officielle qui avait été annoncée. En attendant, si je vous en parle, c'est parce que le fin mot de l'histoire, on l'a appris il y a quelques jours. Eh bien, dans un article du Figaro, eh bien, on nous apprend que le petit chêne est mort. Hein, c'est pas « le petit chat est mort », c'est « le petit chêne est mort euh, ». Alors on ne sait pas s'il est mort parce qu'il était dans le service de quarantaine sans être arrosé ou si tout simplement Donald Trump n'a pas demandé à ce qu'il soit mis dans une décharge Sitôt Macron le dos tourné. Euh, et, euh, et, et voilà. Bon. Alors c'est un peu... C'est pas d'un très grand intérêt. Vous allez me dire. Moi, je trouve quand même qu'en termes symboliques... Parce que ça se voulait être un symbole. Ça se voulait être le symbole de la robustesse. Hein, « Robustesse », ça vient de « robuste », le mot latin qui veut dire « le chêne », justement. Hein, donc la robustesse est un mot qui veut dire « le chêne » en latin. Eh bien la robustesse des relations franco-américaines... Bah, disons que euh, la mort du chêne en, en, en particulier est quand même... Euh, est quand même un peu triste, voilà. Et Monsieur Macron bah, se retrouve, si j'ose dire, comme un gland. Voilà. Alors la deuxième chose que je voulais que je voulais dire, c'est que c'est une alors c'est triste, c'est triste qu'on a appris une étude faite par le World Wildlife Fund, le WWF, à partir de l'université une université britannique, je ne sais plus de Nottingham, je ne sais plus où, et qui a fait, qui a publié ces jours-ci une étude qui fait quand même froid dans le dos et qui nous apprend que les consommateurs occidentaux avalent chaque semaine l'équivalent de 5 grammes de plastique sous forme de microparticules, maximum. Il y en a, c'est un petit peu moins. Comment ça Eh bien parce que lorsque vous buvez de l'eau qui est dans des bouteilles en plastique, il y a, il y a des micro-particules de plastique qui se dissolvent dans l'eau. Lorsque vous consommez des crustacés, euh, des huîtres, des, euh, des crustacés, il paraît qu'il y a tellement de plastique pulvérisé dans l'eau que euh, ces crustacés euh, les ingurgitent et les retiennent, et de telle sorte que paraît-il que la moyenne euh, dans les pays occidentaux, ça pourrait atteindre 5 grammes de plastique. Et ce qui est très triste, c'est que cette... Euh, cette étude fait remarquer que 5 grammes de plastique, c'est l'équivalent d'une carte, carte de crédit. Voilà. Alors là, c'est ma carte vitale. Ouais. Eh bien ça, c'est manger ça euh, toutes les semaines. Hein. C'est excellent pour la santé. Et voilà. Alors bon, c'est horrible, en fait. Hein. C'est horrible. Euh, c'est montrer qu'il y a vraiment... Euh, quelque chose à faire, quelque chose qui ne tourne plus rond, en fait. Ce truc qui ne tourne plus rond, c'est notamment l'invasion des océans par les plastiques, qui est due notamment à l'explosion de la croissance en Chine, et puis ailleurs, et l'explosion de la consommation un peu partout, avec des conteneurs, avec... Enfin bon, bref. C'est absolument dramatique. Vous savez qu'il y a un sixième continent, une espèce de, 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 de vortex de produits de, de plastique qui tourne dans l'Atlantique, dans le Pacifique nord-est. Nord voilà. Il faut absolument que l'humanité se saisisse de cette affaire. Pour ce qui nous concerne, à l'UPR, eh bien nous allons prendre des initiatives en la matière. Mais là, je, fais un petit peu, je garde un petit peu encore ça en réserve. Je vous en parlerai lors d'un prochain entretien d'actualité. J'étais très content de faire avec vous ce petit, petit tour d'horizon de l'actualité. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Si vous partez en vacances, euh, là, au mois de juillet ou au mois d'août, je serai – pour ce qui me concerne – je reviendrai régulièrement euh, au cours des de mois de juillet et au mois d'août de faire de temps en temps, à peu près une fois tous les 15 jours, un entretien d'actualité pour ne pas perdre le contact avec vous. Je vous remercie de votre attention. Et puis, comme d'habitude, je le dirai, vive la République et vive la France